0: J'ai deux souvenirs sympas lors des JO de Tokyo en 2021 avec mon invité du jour. Un petit tour en vélo dans le village olympique avec son copain d'exploit, Nicolas Karabatic, quand je devais les amener lors des interviews euh, avant la compétition à l'autre bout du village. Il fallait, je crois, préserver ces mollets. Euh, et puis, 15 jours plus tard, le lendemain de leur triomphe olympique, leur nouveau triomphe olympique, quand il m'a demandé de leur réserver des taxis pour aller soutenir les handballeuses, qui, elles aussi, allaient remporter la médaille d'or sous les encouragements de leurs homologues masculins. C'était vraiment un super moment. Alors, c'est un immense plaisir de recevoir au micro de Beltrace, un des champions français avec le palmarès le plus incroyable, un palmarès hors norme, hors norme pardon. Mickaël Guillaume. Salut, Mika. Salut, ça va Ouais, toi. Alors, on se voit à Montpellier.
1: Ça pouvait pas être ailleurs. Ben non, non, c'est vrai. Depuis plus de 20 ans maintenant, je suis ici, donc euh, donc oui. Écoute, on se, on se retrouve quelques fois maintenant, oui. et, et c'est, c'est vrai quand s'était on s'était vu lors des lors des derniers Jeux Olympiques. Et ben euh, voilà, c'est vrai que j'avais c'était à que j'avais mal. À J'étais à l'isquio, à l'isquio, en vois. difficulté avec mes isqueaux juste avant le juste avant les Jeux et au final, ben, écoute, ça s'est ça s'est bien passé. Hein, j'ai réussi à tenir et puis on allait chercher, comme tu as dit, un nouveau titre.
0: Ouais, dingue, dingue quand même. c'est, euh, c'est euh... Cette épopée avec le handball de l'équipe de France et du club de Montpellier, pour toi Parce que c'est. Quand je... Là, j'ai re-regardé le palmarès. Alors attends, c'est trois médailles d'or, de... trois titres olympiques. Ouais. Euh, quatre mondiaux.
1: Quatre mondiaux. Et trois, et, et trois Europe. Trois Europe. Ouais. C'est, c'est, ouais. Euh... Et deux Ligues des Champions avec, euh, avec Montpellier.
0: Ouais, c'est ça, deux Ligues des Champions. Ouais. Ah, ouais. Oh, c'est, euh... c'est, c'est. T'as, t'as quoi T'as une maison juste pour les médailles
1: non non. <rire> non non mais mais euh, mais c'est vrai que là le fait d'avoir terminé ma carrière et de' les, et de les ressortir c'est vrai que quand tu les alignes les unes à côté des autres c'est, euh, ouais, c'est assez fou parce qu'en plus elles sont arrivées en, en une grosse dizaine d'années quoi donc, euh, donc en, en peu de temps avec les avec les experts on a, on a tout raflé c'était, c'était vraiment, ça a vraiment été une époque une époque assez, assez incroyable avec un avec un, vraiment avec un groupe de copains, tu vois, c'est ça en plus ouais. qui, était, qui était fort, avec forcément bah, des rencontres ouais. euh, plus fortes que d'autres, hein, avec euh, Lucas Balot, Guillaume Joly, euh, euh, Nicolas Carabatier. voilà, il y a, y, a, y a des choses qu'on a vécues qui, euh, qui sont en or, et, et forcément quand tu ressors les médailles à la fin, tu en prends, prends un peu plus conscience, tu vois, de, bah, tu fais un peu un retour sur, sur le, le jeune gamin que t'étais, et au final, ben... Bah, je voulais je voulais être un peu un peu champion du monde ou je voulais vivre des, des des moments des moments forts avoir des responsabilités je me vois encore gamin dire voilà je tire le pénalty pour être champion du monde et c'est vrai qu'après ben, ça ça s'est réellement passé, donc c'est, c'est assez incroyable.
0: Ah, tu te projetais déjà petit en, dans, dans, ce, dans ce schéma-là Parce que tu as commencé le, le hand à, à 5 ans.
1: Hein. Ouais, j'ai commencé le hand à 5 ans. Je rendais un peu fou euh, ma, ma grand-mère, parce que je, je, je jouais tout seul des fois euh, ah oui. à taper sur le mur, à me prendre à la fois pour le tireur et le gardien de but. Tu vois. <rire> ah oui, d'accord.
0: Ah, tu tirais contre le mur, comme et ça, après, fallait que je tu
1: l'arrêtes. Autant te dire que, ah, oui. quand c'était un but décisif, j'étais capable de laisser passer le but pour... Ah, le oui, excellent mais, euh, mais oui, forcément, tu te projettes, parce que moi, j'ai, quand j'étais gamin, c'était les, c'était, c'était les, euh, les Barjot euh, oui. qui, qui commençaient les bronzés d'abord en 92 à Barcelone, et puis les Barjot qui sont devenus champions du monde en 95. Donc forcément, j'avais une dizaine d'années, et bah, c'est, c'est, c'était, c'était le rêve avec Jackson Richardson et toute sa bande. Tu avais envie de... Tu avais juste envie de, de kiffer avec, euh, avec eux à distance. Et puis après, bah, c'est ta passion. C'est, euh, mm. Et puis progressivement, tu t'aperçois que, bah, que tu te rapproches un peu de, de cette possibilité-là aussi. Et tu crois que le truc a plein plein dedans. Donc, c'était... Ouais. Ça va vite, hein Ça va vite. <rire> Mais c'est, c'est fou parce que, justement, je crois que c'était euh, avec Guillaume Gilles que tu as eu en tant ouais. partenaire et ouais. puis ouais.
0: En, en, en tant qu'entraîneur. Ouais. Euh, il me disait, en fait, on parle souvent de, de 98, de, 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 du foot. Ouais. Euh, mais en sport d'équipe, le hand, il a commencé à gagner avant.
1: Ah oui, oui, ça a commencé à gagner avant. Après, je pense que pour le grand public, on se rappelle plus des experts, oui. vraiment. Euh, un, peu les, un peu les barjots, parce que forcément, Jackson Richardson oui. euh, et toute la bande ont aussi marqué, euh, avec euh, peut-être, euh, ils étaient moins médiatisés, mais ils, ils avaient quand même fait des choses aux Jeux Olympiques. Euh, mais oui, nous, je dirais il y a l'équipe de France 98 et les, et les experts, hein, qui sont un oui. peu les deux équipes... Euh, collective, euh, française, que, que, tout le monde, que tout le monde connaît, je pense.
0: Mmh. Oui, et puis puis il y, y a le côté euh, accessible aussi. D'ailleurs, avec les 90, avec les ouais. footeux, et ouais. avec vous, les handballeurs, on a l'impression, enfin, moi, en tout cas, en tant que fan et supportrice, euh, euh, on, on, on a plus de proximité, on a l'impression, presque avec le handball qu'avec le foot, en tout cas. On se sent moins, il enfin, y a moins d'écart, j'ai l'impression. Oui, ouais, peut-être.
1: Peut-être, mmh. peut-être. Bah, après, c'est... c'est c'est moins populaire il y a moins oui. d'argent bon, oui. voilà, on est on est on est distant de, de tout ça et de tous ces inconvénients là aussi hein. donc euh, donc oui on est quelque chose on a été quelque chose de neuf de de frais et de voilà et de, c'est, c'est vrai comme tu dis de de peut-être euh, quelque chose d'atteignable euh, mmh. on va oui. dire et euh, mais en tout cas notre popularité euh, euh, je ne dirais pas qu'elle est qu'elle était devenue comme les footballeurs mais c'était c'était vraiment grandissant et, et c'était il y avait des gens qui attendaient deux heures avant les matchs qui restaient deux heures après euh, et puis pas 2-3, c'était vraiment à la fin, c'était, euh, c'était assez impressionnant, donc, euh, donc c'était vraiment une belle épopée, et bon, là, j'ai vécu mmh. moi à la fois les barjots, bah, mmh. équipe de France 98, et puis content en tout cas, euh, le fait d'avoir vécu ça aussi en tant que, en tant que spectateur supporter euh, je comprends aussi ce qu'ils ont pu vivre à travers, mmh. euh, bah, à travers euh, nos, nos, nos exploits, et c'est, euh, et c'est cool, parce que, bah, parce que déjà les gens nous l'ont, nous l'ont bien rendu, tout mmh. simplement, euh, Beaucoup de témoignages de, d'amitié, de fierté. Euh, c'était fort. C'était fort, vraiment, mmh. cette, cette période. Mmh. Et justement, alors,
0: question super difficile. Hein, je sais, je vais arriver tout... <rire> euh, t'as une médaille qui ressort par, parmi les autres
1: Ouais, ça, c'est difficile. <rire>
0: <coughs> ou deux. Euh, Allez, deux ou trois. Allez. Oui, oui, il y en a... <rire> y en a, <rire> y en a...
1: Au final, bah, je te dis forcément, c'est des questions à la fin de ta carrière oui. qu'on te pose très régulièrement. J'étais capitaine en plus. Ah oui, à Tokyo. Oui, à Tokyo, oui, capitaine. à Tokyo, oui. Euh, j'étais capitaine pour la dernière Ligue des Champions gagnée avec Montpellier oui. aussi. Euh, après, euh, je vais, je vais en, en ressortir une avec Montpellier. Euh, mm. Par exemple, bah, la première Ligue des Champions qu'on gagne en 2003, ouais. euh, j'ai 21 ans. Euh, je suis avec Nicolas Carabatiche qui en a 19. Je crois. On est tout frais, on, est, on sort du centre de formation ensemble, on vit les choses de manière très forte. Il y avait Damien Cabenguelet aussi, qui, était, qui devait avoir 23 ans, je pense, un an ou deux de plus que, que moi. Donc tous les trois, si tu veux, avec, avec Didier Dinard, un peu comme, comme, comme papa <rire> dans cette équipe plus tous les champions du monde de 2001, puisque l'équipe de France a été championne de, du oui, monde de 2001, à Paris. On, avait, on avait, c'est vrai, une, une belle équipe avec beaucoup, de, beaucoup de, de, de grands joueurs français et nous qui arrivions et qui, qui avons amené un peu de, un peu de fraîcheur. Et, et c'est vrai que c'est une victoire forte parce que elle a été, c'était match aller retour à l'époque, un hein, match de Coupe d'Europe, donc une finale avec un retour à la maison. On avait perdu de, de 8 buts le match aller et match retour, bah, il faut faire un exploit que personne n'avait on avait réussi à faire par le passé et on a renversé ce match dans une ambiance incroyable et forcément ben c'est mon premier titre international euh, c'est, c'est un rêve qui devient réalité mais tu, euh, tu comprends pas tout ce qui se passe parce que c'est, euh, tout arrive très vite euh, entre le moment où tu, tu es au centre de formation où tu es tout le temps dans les tribunes et au moment où tu passes sur le terrain et en plus avec Nico on a, on a eu de suite beaucoup beaucoup de poids dans, le, dans, dans, dans ces machins ouais, parce c'est que c'est voilà ouais, on a Nico, je crois qu'il marque 11 ou 12 buts au match aller. Moi, j'en marque 10 au retour. Et donc voilà, c'est, c'est d'autant plus, ben, voilà, tu, tu fais partie de l'équipe. En plus, tu, tu as un, un rôle. Et puis, y il avait, y avait une atmosphère dans cette équipe qui était, qui était extraordinaire. Donc ouais, ça, c'est en club, c'est, mon premier, c'est vraiment un, un des plus grands souvenirs que, que j'ai. Et puis après, équipe de France, il euh, euh, y en a plusieurs. Il y a 2009, quand on est champion du monde en Croatie, où on gagne... Et, et où on commence à s'imposer comme vraiment les experts et à dominer le handball mondial. Après, à 2012, euh, au JO de Londres, où là, ben, on, en, on arrive à enchaîner euh, quasiment 4 ou 5 titres à la suite. Donc là, c'est vraiment, c'est vraiment ben, voilà, on survole, on, on est à la fois, ben, comme je te disais tout à l'heure, de plus en plus suivi. Donc il y avait une atmosphère dans, à Londres qui était, euh, qui était incroyable, tout le monde voulait que les experts gagnent. Et, et en plus, c'était le dernier match, le dernier événement avec une fête incroyable derrière. Puis il y avait une ambiance dans le, dans le stade où on était voilà, que des Français. Quoi. C'est comme, comme oui. si on était à, à Paris 2024, mais sans avoir l'impression d'être en France. Et, euh, mais c'était vraiment, vraiment fort. Et puis après, la dernière, euh, quand même, parce que 2017, on gagne, on gagne le Mondial en France. Oui. Euh, c'était, euh, c'était beau parce qu'il y avait, il y, avait, voilà, il y avait tout le monde, il y avait les amis, il y avait un peu plus de pression. Il y avait... Euh, des Jeux qu'on avait ratés juste avant en 2016, et puis on a joué à Lille devant 28 000 personnes. Voilà, gagner à la maison, c'est, euh, ouais. c'est beau, et c'est tout ce que je souhaite en tout cas aux futurs, aux futurs athlètes qui, euh, qui vont préparer les, les, jeux, les jeux pour
0: 2024. Ouais. 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 C'est clair. Mais alors, justement, tu disais, euh, jouer à la maison, euh, c'est, c'était, c'était particulier, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que ça amène de particulier de jouer à la maison
1: il faut arriver à rester dans sa bulle quand même ouais, oui. moi je, je pense que j'ai réussi à faire ça parce que si tu commences à vraiment penser à à, à tout ce que ça peut engendrer mmh. voilà, il faut faire attention à ne pas trop vouloir briller, il faut faire attention à c'est difficile de ne se concentrer que sur la performance euh, individuelle le moment et collective aussi, oui. Voilà, oui. Il, y a, il y a tellement de paramètres autour donc il faut, en plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux avec tout ce qui... voilà, c'est un moment où tu es beaucoup plus médiatisé tu oui. es beaucoup plus critiqué euh, les choix du coach le sont aussi, donc il peut y avoir une influence qui est complètement différente. Moi, je suis pas trop sur les réseaux sociaux, pas trop sur euh, donc j'ai, j'ai réussi à me mettre, je pense, dans ma dans ma bulle, être concentré, à me concentrer sur sur bah, sur ma performance, sur les besoins de, de l'équipe et, et voilà. Mais j'ai, j'ai conscience que c'est, c'est pas évident à faire. Par contre, après, il faut arriver aussi quand même malgré tout. À, à, bah, à kiffer tout simplement de jouer devant 28 000 personnes, de 28 000 Français mmh. qui sont là pour toi. Mais euh, cette
0: concentration, tu l'as, tu l'as t'as réussi à le faire tout seul ou tu as fait appel à des préparateurs mentaux ou d'autres... Non,
1: ouais. non, non, non. Euh, on n'a pas de, de préparateurs mentaux euh, autour du handball D'accord. de manière générale. Mmh. Il y en a quelques-uns. Il y, a quelques-uns, oui, il y en a quelques-uns, oui. oui. Il a... Puis il y en a aujourd'hui, tu sais très bien qu'autour, tu peux, tu peux aller en voir. Non, c'était pas. Après, est-ce qu'on était un peu le, le psy les uns les oui, autres c'est pour, ouais, tu Oui, c'est ça. Oui, je pense qu'on s'accompagnait bien. Dès qu'on voyait qu'il y en avait un qui, qui, était, qui était dans le dur ou qui sortait un peu euh, de, de, la, de la route, voilà, qui était en difficulté, on allait, on allait le chercher. Donc, euh, donc voilà, on est toujours un peu tous vigilants pour, euh, bah, pour la bonne dynamique de, de l'équipe. Mais c'est dingue parce que tu vois, au jeu. Moi, pour avoir été au
0: village olympique, de de vous voir. Alors, vous, vous commencez le premier match le premier jour, en schématisant, hein, et puis le dernier match, le dernier jour, quand tu vas en finale et que tu gagnes, ce qui vous est arrivé extrêmement souvent. Et et en fait, bah, tous les deux jours, vous avez des matchs, et en fait, vous êtes complètement ensemble, sans sans parler des matchs de préparation et d'entraînement, toutes les heures, quoi. Enfin, moi, je vous voyais partir, c'est la petite armée pour moi, tu vois, la petite armée qui était, mais armée avec, bon, qui va à la guerre, mais mais bande de potes, comme tu l'as dit. Au petit déj ensemble, euh, au, bah, à l'échauffement, les entraînements bien évidemment ensemble, mais tout le temps ensemble quoi, et tout le temps tous ensemble, par rapport à d'autres sport co où je les ai vus beaucoup plus éparpillés, mmh. vous on sent qu'il y a, il y a une vraie, euh, un vrai lien et puis euh, l'objectif quoi, enfin, vous êtes tous reliés, c'est peut-être ça qui vous a fait gagner aussi, c'est tous reliés vers le même objectif final quoi.
1: Oui, après, il y a, comme dans tous les groupes, il y a quand même des, des petits groupes, des oui, groupes oui. qui, se, qui se font en plus euh, quand c'est les Jeux Olympiques. Euh, il, y a, il, y a, il y a des appartements de, oui. de, de combien De 5, 6 personnes oui. Donc c'est vrai que bon, chacun a un peu sa vie avec mm-hmm. une vie à l'intérieur de ses appartements. Bon, voilà, nous, il y avait les jeunes d'un côté, euh, mm-hmm. les plus anciens, bon, voilà, c'était, il y avait, on était séparés en trois appartements. Et chacun fait sa vie. Après, tout le monde a a ses besoins. D'autres ont plus besoin de s'isoler. Parce que les Jeux Olympiques, c'est quand même un sacré sacré bazar. Mais hein. c'est pas pas évident de rester concentré. Parce que je disais, tous les deux jours, tu as un match. Sauf qu'entre-temps, vous avez les autres
0: sports qui reviennent avec leurs médailles. euh, Alors, ça fait plus ou moins la fête ou ou pas. Et
1: donc, c'est pas facile de rester concentré. hein. C'est pas facile. Encore que là, les derniers Jeux sous Covid, c'était plus calme. Puisque les les, les athlètes, une fois la la compétition terminée, devaient rentrer le lendemain. Mais c'est oui, il faut rester concentré et il faut préparer tout le monde par rapport à ça. Euh, mmh. Pour ceux qui sont nouveaux ou, ou même ceux qui l'ont déjà fait, toujours rester vigilant et prévenir que voilà on reste concentré, que, que derrière, il y, y en a, ils ont fini les, ont fini les jeux ou d'autres ont encore des matchs, mais sont peut-être sortis. Mmh. Là, c'est vrai que nous, on était quand même entourés des, des volleyeurs français et des, euh, et des handballeuses. Mmh. Donc oui. du coup, au final, tout le monde avait tout quelque monde chose avec à jouer même, jusqu'au oui, bout. Oui. Euh, et c'était euh, et les basketteurs aussi, les aussi mmh. qui n'étaient pas très loin mais c'est vrai que du coup c'était beau de s'accompagner voilà on était tous euh, on, quand on se croisait voilà c'était c'était des encouragements euh, de la concentration euh, euh, mmh. qu'on se transmettait et puis euh, la motivation voilà. il y avait une motivation commune et une, une envie de ramener des médailles pour pour le sport français donc euh, ouais. mais c'est c'est pas facile hein. c'est pas facile mmh. les Jeux Olympiques de de rester mobilisé tout le temps
0: oui, c'est clair. Et alors toi, sur le terrain, tu avais un rôle donc ailier euh,
1: ouais. gauche, élier gauche.
0: gauche. Ouais. Euh, tu tirais aussi beaucoup les pénaltys, ouais. euh, ce qui est aussi à la fois ailier gauche, tu es toujours un petit <coughs> peu excentré, même si tu, bou- tu bouges beaucoup, mm. euh, et puis tout d'un coup, après, se, recentrer, se reconcentrer pour le, pour le pénalty... Ouais. Euh, toi, t'arrivais vite à, à switcher ou t'étais toujours dedans comment, comment t'arrivais à manager tout ça ouais, c'est... Et, comment, et comment t'as choisi d'être lié gauche,
1: d'ailleurs <rire> j'ai, bah, j'ai pas choisi. C'était en pas fait, choisi. à la base, j'étais demi-centre. Oui. Moi, et, d'ailleurs, à Montpellier, j'ai beaucoup, beaucoup joué demi-centre. J'ai, j'ai oui. pas joué en de, demi-centre en, en équipe de France parce qu'il y avait plus, euh, bon, il y avait plus de qualité sur ce poste-là. Mmh. Et moi, je, voilà, j'ai joué je jouais les deux, en fait. Oui. Et ma taille et mon physique mmh. euh, m'ont empêché un peu de, bah, voilà, à très, très haut niveau d'être, d'être sur ce poste-là. Donc, en général, les, les demi-centres un peu petits, euh, oui. ils, vont, ils vont à l'aile et c'est ce, qui m'est, c'est ce qui m'est arrivé. Et, euh, et puis après, bah, pour revenir à ta question sur oui. le penalty, c'est, c'est, un, c'est un moment arrêté dans, oui. dans, dans le match. Et, euh, et donc, euh, souvent suivi bah, de, de courses, de, voilà, de plein de choses. Mais c'est un moment où des fois, quand tu es dans l'action, bah, tu, tu joues plus à l'instinct, si tu veux, que là, oui. il faut reprendre ses esprits. Tu peux avoir le temps de de voir le score, de, de peser plus le poids du, du ballon à ce moment-là. Euh, donc c'est, c'est un moment qui est, euh, voilà, qui, où il faut être, il faut être très fort mentalement, il faut oui. euh, au niveau physique bah, être, être solide. Et puis après, après avoir travaillé, tout simplement, oui. il faut avoir travaillé, répéter, répéter. C'est beaucoup les de vidéos
0: aussi pour savoir le gardien que tu vas voir en face. Et... Alors,
1: alors ouais, il faut faire attention, il faut, oui. euh, il faut, moi je trouve qu'il faut, euh, après, ça, c'est, mm-hmm. c'est pareil, il y en a qui sont plus à l'instinct à vivre sur le moment, à observer vraiment ce que fait le gardien, ce qui est aussi le, le mieux. Moi, je préfère aussi quand même connaître les, euh, les failles ou les habitudes des gardiens, voilà, savoir si, à, quel, à quel endroit ils il s'avancent. Mm-hmm. Il y a un pointillé qui, a, qui représente oui. les, les, le point des 4 mètres, où il n'a pas le droit de s'avancer mm-hmm. plus. Donc, il y a des gardiens qui se mettent à ce pointiller ou qui se mettent un, un, un mètre derrière, mm-hmm. et donc ça laisse des possibilités. Euh, euh, varié en fait en fonction de s'il est avancé, s'il est agressif au moment où on commence à le feinter comme, comme certains peuvent l'être. Donc des fois on peut utiliser la feinte pour le mm-hmm. faire avancer, avancer et, et proposer un lobe derrière. Donc oui, ça, ça, ça nécessite un travail personnel dans la répétition voilà, des, des enchaînements, des feintes de passe, de, de l'équilibre, du gainage. Euh, et puis après ça nécessite l'observation sur le moment. Et puis aussi, eh ben, ce qu'on sait de, de ce gardien, s'il est explosif, s'il est capable de sortir telle ou telle parade à tel moment. Donc voilà, il y a toutes ces informations-là. Qui... Parce que quand t'arrives, tu te présentes, alors, il siffle
0: le pénalty, tu te présentes, tu sais où tu vas tirer, est-ce que tu, où tu sais, où, mmh. comme tu dis, il y a une part d'instinct en fonction du placement ou euh... ouais,
1: ça dépend ce qui... ouais, ça dépend le moment, ça dépend ce que ce que tu as fait avant, est-ce que ah, oui. tu as raté un tir, comment ah, tu l'as non. raté, comment tu l'as mis euh, Donc moment, ça veut dire que tu as une capacité de, de prise de décision qui, qui est incroyable. Mais c'est, ça se passe au moment où, où tu vas récupérer le ballon, où là tu te, tu te reconcentres Des fois c'est quand tu es fatigué, juste euh, des fois je me dis bah, j'essaie de reprendre le rythme et je, je, me dis, je peux me donner comme objectif de juste essayer de, de le faire bouger, de prendre mon temps ou, de, voilà, ou essayer de... Des fois sur celui-là je vais tirer rapidement, première intention. Tu ah. te rends compte
0: la, la vitesse où ça doit aller dans, dans la tête, là
1: Mais c'est parce que c'est préparé certainement ouais, ouais. aussi à... ouais, ouais. <coughs> avant le match. Tu vois, il y a, t'as toutes ces réflexions-là ouais. que, que tu te poses au moment où tu l'observes. Tu, voilà, et et il y a un défi
0: de... Bien regard. sûr, bien sûr. Bah, ouais.
1: c'est... <rire> Sans parler de la technique, c'est avant, oui. tout, c'est avant, tout, c'est avant tout mentalement que ça se, ouais. que ça se joue ou tu as envie, envie tout simplement de, de le battre, de le dépasser. Et ça, ouais. c'est... Ça, c'est quand même le premier, euh, la première chose à avoir oui. avant d'avoir les roucoulettes, le lobe, oui. le truc. Même si tu n'es pas très technique, mais que tu as envie, envie juste euh, mentalement et en tant que compétiteur de le, de le, de le battre, bah, c'est déjà, c'est déjà un, bon, un bon point. Et tu
0: as déjà été, toi, impressionné par un gardien
1: euh, ou euh impressionné ou non des fois tu peux être intimidé, oui, tu, intimidé. Euh, tu peux être intimidé des fois tu peux être dans une, dans une période euh, un peu de doute euh, c'est déjà arrivé où, euh, voilà, où il y a, il y a une, un, le ballon qui pèse un peu plus euh, ou des fois même tu vois quand on parlait tout à l'heure du euh, championnat du monde 2009 où, j'ai, où je fais 7 sur 7 au Péno en Croatie ben là, c'est il y avait le public il y avait plein de choses mais j'étais tellement dans, dans ma bulle tellement concentré à le public, la pression, je, j'étais juste concentré à le, à le battre, tu vois, en face. Donc, euh, et puis, tant le lendemain, j'aurais, j'aurais pu subir peut-être un peu plus la pression. Donc, tu sais, il y a aussi des jours où, où, euh, où ton esprit, ton corps, il est, il, tout est aligné pour que ouais. voilà, où tu gères mieux, les, mieux ces émotions-là aussi. Donc, euh, voilà, ça dépend de, de la fatigue du moment, de l'état d'esprit dans lequel tu es, comment ton corps répond, comment tu... Ah, t'a, as eu une bête noire en face d'un gardien ou pas du tout euh, Non, j'en non. ai pas trop eu ça. Donc bon, après, y a en des, fait, c'était après, toi la des, bête noire. Non, non, <rire> mais après, il y, y a des matchs où j'étais en échec. Hein, ouais, euh, oui. Mais il euh, n'y en, euh, en a pas un où vraiment... Euh, qui m'a mis tout le temps en difficulté, à part un, mais je ne l'ai joué que deux fois. C'est Perich, un ancien gardien qui n'était euh, pas forcément très grand. Mais je ne l'ai pas assez joué, tu vois, pour... Oui. Euh, puis la deuxième fois, j'étais, euh, j'étais mmh. malade. Donc, mmh. Mais... Euh, mais non, après, euh, par exemple, Landine, euh, qui euh, gardien du Danemark, il y a des fois oui il m'a arrêté euh, un ou deux pénaux pendant le match, mais il y a des fois où oui, ça, j'ai fait 100%. Mais ouais. voilà, après, de après, toute façon, quand tu joues des, des grands joueurs, des grands ouais. gardiens, bah, ouais. il y a forcément ouais. des fois. Ils, T'as ils affronté souvent à, au club dessus, quoi. Thierry Omeyer Ouais Titi, oui. ouais, tiens, ça sera un plaisir de le dire sur le podcast. Parce on s'était branché euh, sur une euh, autour d'un match là, quand on était invité sur un plateau télé. Oui. Et j'ai dit, Titi, tu m'as arrêté beaucoup de Titi ou pas Je ne me rappelle pas trop. Il m'en arrêtait, il m'en quelques-uns, mais pas tant que ça. Je pense que j'ai un bon pourcentage sur Titi. Mais c'était. Après Titi, Titi, il fallait le faire bouger. Il fallait le faire bouger parce que tu es tellement rapide, tellement vif, il voyait tellement bien le. Le geste, lui aussi, bah, il, travaillait, il travaillait à bloc oui. la vidéo. Donc, forcément, avec l'équipe de France, quand tu connais quelqu'un par cœur, c'est difficile pour les deux. Mm. C'est difficile pour les deux, hein. oui. pour les deux parce qu'on parce que s'est affrontés, du coup, quand il joue à Kiel et quand il joue à Paris. Mais c'est, euh, c'est vraiment, vraiment pas évident parce qu'on se connaît par cœur. Et, euh, alors des fois, c'est un avantage pour l'un, des fois, euh, bon voilà, c'est, c'est l'autre qui, qui aime et je crois que je crois que j'ai, je m'en sors pas trop mal par rapport à d'autres. <rire> c'est trop bon. Et euh, quels sont pour toi les joueurs ou le
0: joueur le plus fort que tu es, avec qui tu es joué ou que tu as affronté
1: Il y en a <coughs> Le plus spectaculaire, euh, c'est Jackson Richardson. Oui. Euh, et tu as joué avec lui J'ai joué avec lui, ouais. À la ah, fin, mais... ouais. je jouais avec lui, je joue avec son fils aussi. Oui, c'est ça, ouais. avec Melvin, bien sûr. Euh, ouais, Pour moi, c'est le plus spectaculaire. Il, ouais. a, il a inventé euh, des tas de choses dans le handball. Il a, il a, il, il a fait connaître le handball, tout simplement, exact. à beaucoup de gens. Il, a, il faisait des actions qui étaient tellement incroyables. Il faisait tomber le gardien avec des feintes de tir en contre-attaque. Il faisait des interceptions incroyables. C'était, c'était vraiment, vraiment beau avoir joué, vraiment mm-hmm. beau. C'était vraiment un bel athlète. Euh, c'était spectaculaire, il transmettait quelque chose avec le public, c'était, c'était vraiment beau ce qu'ils faisait Et derrière, du coup, il ben, y, a, y a Lucas Ballot, en oui. tant que joueur spectaculaire avec qui j'ai joué, euh, et contre qui j'ai joué aussi. Luc, c'est, c'est aussi incroyable, avec Daniel Narcisse. Voilà, ces joueurs-là qui sont capables d'aller à la fois des, des, gestes, des gestes magnifiques et, et puis de l'efficacité, surtout. Je pense qu'ils ont réussi, euh, au fur et à mesure de leur carrière, à, à, à transmettre ça en en étant en étant efficace en étant efficace et en sortant les, les bons shoots en servant de, ses quali- de, de leur qualité ah, du coup j'ai, j'ai revu pas mal de pas mal de matchs là de quand on a gagné notamment au danemark en 2014 où lui qui fait les trucs euh, passe à travers les licences. C'est, c'est, c'est vraiment des c'est vraiment des beaux joueurs mm-hmm. c'est vraiment des beaux joueurs où, où ils arrivent à grâce à leur qualité athlétique à sortir des choses qui, que personne d'autre peut faire ouais
0: parce que c'est vrai que moi quand je regarde un match aussi je trouve qu'il y a bah, notamment les, les, les buts des ailiers ouais. je trouve qu'il y a un côté spectaculaire énergétique qui a donc du, qui amène un plus parce que il y a le but bien évidemment mm. mais le fait qu'il y ait l'action qui soit belle et qui soit ça fait waouh ça fait un waouh wow, wow, je trouve ouais, ouais. <rire> bah
1: après forcément les arrières ils ont besoin de puissance oui Ouais, ils peuvent pas marquer donc là tu as une à 9 oui, mètres, oui. Où c'est, c'est quand même compliqué et nous c'est vrai quand voilà nous comme les pivots euh, on a le temps de jouer un peu avec le gardien de, et puis et puis le tir technique aussi euh, fait que c'est aussi une arme, une arme utile et essentielle hein, pour, pour, ah oui. pour pour battre le gardien mm. donc euh, donc ouais c'est, ça fait partie des, fait partie des gestes. partie c'est oui les ailiers en général bah, sur les sur les euh, les plus beaux buts il bah, y a plus de buts je pense des, euh, des, euh, des ailiers après bon les arrières forcément des fois mm-hmm. comme Michael Hansen il y a des buts oui. qui sont forcément spectaculaires
0: oui. des, des fusées ouais, euh, des fusées oui.
1: qui partent en pleine lucarne oui, bon, oui.
0: Ouais, c'est clair. Et alors, pour, euh, quand tu rentrais sur le terrain, euh, donc même, en, même en amont, dans le vestiaire, tu avais un rituel particulier de préparation, sans parler de l'échauffement, mais est-ce que tu avais euh, des, euh, des, des <rire> petites choses de, ouais, de, de préparation Est-ce que tu te disais quelque chose La chaussure droite avant la chaussure gauche <rire> mais, euh, mais voilà, et puis... C'est et ouais, plutôt aussi...
1: les toilettes de droite avant les toilettes de gauche. C'est vrai <rire> <rire> bon, Peut-être, hein écoute Non, non. non mais il y en a. Y a... Moi, moi, franchement, oui. je n'ai rien. Tout rien, j'ai rien ouais, tout ouais. ça ouais non après euh, après y en a plein ils ont ils, j'en ai vu venir avec des, des caleçons qui sont qui tenaient plus euh, <rire> parce que ils étaient voilà qu'elles sont fétiches les trucs euh, d'autres qui posaient le, un bout de strap sur le sur le banc moi en fait j'ai jamais trop eu de j'ai jamais eu de superstition euh, juste je faisais attention euh, quand j'étais un peu fatigué ou quand euh, à, je restais concentré à me à faire toujours le même échauffement ben oui. Je me disais, voilà, peu importe, peu importe la, la fatigue, le feeling du moment, je me dis, bon là, je m'échauffe comme je fais d'habitude. Je fais les mêmes accélérations. J'avais tendance, après les, les échauffements collectifs, à enchaîner, je ne sais plus, trois ou quatre allers-retours pour faire monter le cardio. Voilà, pour moi, c'était des, c'était des choses qui me paraissaient importantes à, à faire pour voilà, réveiller pour le corps. Pour, voilà, après, il y a des jours où, hein, on est d'accord, il y a des jours, c'est dur, des ouais. jours où, où, où le corps... Ouais. Puis même, il y a des fois, la petite coupure que tu as le moment où tu t'échauffes et le moment où tu arrives sur le terrain, c'est des fois, c'est une dizaine de minutes. Il y a des fois où tu es super bien à l'échauffement et d'un coup, au match, tu n'es plus là. quoi donc euh, Et des fois, inversement, tu te sentais fatigué à l'échauffement. Et au final, en match, bah, tu sors un match de malade et tu tiens une heure. Donc, il mmh. n'y euh, a pas forcément de, de réalité par rapport à ça. Juste moi, voilà j'étais vigilant à essayer de faire un échauffement, à un, échauffement un peu le même. Après, par contre, quand j'étais quand, sur les dernières années, là, par contre... Je faisais attention quand j'étais fatigué, ouais. je poussais pas trop, oui. voilà. Mais c'était, sinon, d'une manière générale, voilà, j'essayais de faire un peu le, le même échauffement. Et toi, en tant que, quand tu as été capitaine, soit à Montpellier ou euh, en équipe de France, tu eu, euh,
0: tu devais ou tu faisais un, 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 un message ou un discours particulier à l'équipe ou? Euh... Pas spécial Alors à Montpellier, je
1: je, je réunissais les, les joueurs de temps en temps parce mmh. que c'est, c'est quand même pas pareil la vie la vie en club et la vie en oui. équipe de France. La vie en club, t'es tout le temps tout le temps ensemble, donc il donc, y a des matchs des fois tous les trois jours, donc il y a les ronds, voilà, il y a le rond central où on mmh. parle, où tu, fais, tu peux faire passer les messages. Donc là dans le vestiaire, avant les matchs, je réunissais, euh, ou après les matchs, hein, en fonction de ce qui se passait, je réunissais, quand il me semblait utile, voilà, les mm-hmm. joueurs, pour les sensibiliser sur, sur l'importance du match, ou des messages que j'avais envie de faire passer. Après l'équipe de France, j'ai, euh, j'ai commencé un peu comme ça, et puis j'ai fini finalement par, euh, par, euh, par tout le temps prendre la parole avant les matchs, parce qu'on n'était pas, pour moi, assez, euh, assez, suffisamment ensemble pour ah oui. se permettre tu vois, de, de ne pas se regrouper euh, à ce moment-là, et puis puis de ce que j'avais peut-être perçu avant, tu vois, de, mm-hmm. voilà, de, de, de faire passer les messages. Ou des, euh, des fois, c'est juste voilà, de l'encouragement ou des, des choses euh, voilà, basiques. Hein, mais, euh, mais je trouvais qu'à la fin, c'était important par rapport à, par rapport à la dynamique du groupe. Donc à la fin, voilà, euh, à partir du moment où il y a eu le, le TQO en France, euh, avant chaque match, c'était, euh, c'était, euh, c'était, euh, c'était un discours. Et puis après, pendant la prépa, on a, on a aussi euh, en fin de journée... Le, la coutume de faire en rond central, mm-hmm. donc, euh, donc qui laisse aussi la possibilité de, d'exprimer. d'exprimer. En tout cas, moi, je faisais, je faisais crier, mm-hmm. les, je faisais crier les, les autres joueurs, mais s'ils avaient di- mm-hmm. envie de mm-hmm. dire quelque chose aussi, donc oui, tu oui. Vois, c'est aussi responsabiliser les Mais les une, les euh, vous, vous
0: aviez un, une espèce de... Je vais dire un, un truc, peut-être complètement débile, mais un, une espèce de cri de guerre, entre qui revenait ou... oui, oui, il y a un cri
1: de guerre, mais c'est pas... voilà après oui. euh, Et puis après, nous, euh, Guillaume Gilles, il, 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 il avait... Euh, il avait une habitude, c'était qu'à chaque début de regroupement, il faisait beaucoup parler les gens. Il créait des mini-groupes, mm-hmm. il faisait beaucoup parler les gens pour, là, pour que les choses sortent. En tout cas, s'il y avait des messages à faire mm-hmm. passer, voilà, c'était quelque chose. Donc ça parlait beaucoup aussi, tu vois. Donc oui, il faut oui. arriver à trouver le juste milieu euh, pour ne pas saouler les gens. Et que, mm-hmm. et que... Mais par contre, quand tu quand avais un message à faire passer, tu, euh, voilà, je, prenais oui. le, je prenais le temps de le faire. Ah oui.
0: Et justement, tu parlais bah, de, de Guillaume, mais euh, tu as connu bah, notamment beaucoup Claude Onesta, toi, ouais. pendant ta carrière. Ouais. Euh, il, son rôle a évolué au fil, euh, au fil, au fil de la carrière, ouais. avec, euh, avec un peu plus de recul peut-être sur la fin. Ouais. Euh, il, lui aussi, il avait une, une place prépondérante dans, dans les discours dans, le, dans les vestiaires ou, ou sur le terrain
1: ou, euh... ouais, bah, c'était, son, ouais. c'était son rôle principal. vraiment ouais, de, c'est ça. Voilà puisqu'il il le dit lui-même hein, la, la, le, le côté euh, plus technique euh, c'était pas forcément lui qui le gérait c'était plus les joueurs mais lui il était plutôt sur la gestion des hommes sur la être vigilant sur la bonne dynamique du groupe voilà tenir les tenir les tenir les, les gars les motiver et c'est vrai que au fur et à mesure bah ben, forcément il s'est un peu euh, il s'est un peu écarté de ça avec Didier Dinard qui a pris oui. une, qui a pris une place euh, une place plus importante à la fin mais euh, mais oui c'était 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 son rôle et il faut qu'il y ait des, il faut qu'il y ait des, euh, il faut que ben, Soit après que ça vienne du coach, en tout cas avec Claude, c'était, c'était, lui qui, c'était lui qui gérait ça. Et puis malgré tout, derrière, il y avait des, il y avait des moments de regroupement, surtout avant les, avant les gros matchs où, où on avait pour, pour habitude de se réunir dans une chambre avec, avec l'équipe. Et là, bah, les, les leaders parlaient, prenaient la parole. Voilà, sur ce match-là, il faut envoyer faut du jour. Donc, euh, donc voilà, c'était... Et c'était
0: plus des, des, des messages quand même assez guerriers, assez d'acteurs. Enfin, d'attaque ou c'était justement de, d'unité ou enfin, un, ça, un ça peu tout ça
1: dépend du moment ouais. ça dépend du moment c'est pareil hein, le message à la fois de Claude ou les messages qu'on se faisait passer entre nous ça dépendait du moment ça dépendait des performances ça dépendait de euh, ouais, de, de, de à quel quel moment ouais. dans la complète on était et ça ça forcément c'était alors des fois c'est un peu répétitif mais mais je crois que je crois qu'il faut arriver à à rester complémentaire par rapport euh, au, coach que, au discours que tout le monde entend, oui. celui du coach, et derrière ben, euh, voilà, ne peut-être pas garder pour soi et le dire. Ouais, donc on, il, faut, il faut arriver à trouver des moments dans un groupe pour, euh, ben, pour pouvoir les dire. En tout cas, il y avait la possibilité de dire, de dire les choses et, et je pense que les, que, ben, que les joueurs s'en servaient pour, en complément peut-être du discours de, du discours de Claude, où euh, voilà, ils de, ben, de, on essayait de tirer le meilleur de notre groupe et c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui fonctionnait assez bien. Enfin, j'avais une question en tant que aussi... Euh, moi, j'ai fait un sport
0: individuel essentiellement, ouais. même s'il n'y a pas de sport individuel, tu le sais. Hein, donc, ouais, forcément, avec une seul. équipe, avec d'autres, tu n'es ouais. jamais seul, sinon tu ne gagnes pas, de toute façon. Euh, quand tu es sur le podium, euh, j'ai l'impression qu'avec les autres joueurs, le fait d'être en sport co, mm-hmm. euh, tu profites plus du moment que, que nous... Enfin, moi, je sais que souvent sur le podium... Oh, j'avais, Plutôt sur la fin de ma carrière, ouais. j'ai, j'ai réussi à en profiter un peu. Mais sinon, en fait, ça passe vite. Et t'es tout seul. Et, <rire> et ouais, t'alignes le truc. Ça passe. Et vous, j'ai l'impression de, de l'avoir vu à l'extérieur, ouais. que bah, le fait d'être tous ensemble... Bah, déjà, des fois, vous, euh, vous, euh, vous mettez une petite, euh, petite touche euh, French Touch pour monter ouais. sur le podium, ouais. des choses C'est comme bon. ça. J'ai l'impression qu'il y a plus de... de de, de vous profitez vraiment du moment de, de cette
1: remise de médailles. Bah, et tu, le partages, tu le partages, en direct avec des, euh, des gars. Euh... Oh, j'aurais dû faire un sport co. Mais, <rire> et, mais ça se fait pas, ça, ça se faisait pas des trucs en équipe comme il peut y Très avoir peu. pour le judo. Euh... En, en,
0: non, tout non. Trop, nous non. il y a un peu un espèce de parallèle, mais c'est à 4 c'est pas non, non s'est pas rentré
1: dans les non, ça, ah. ça, ça, ça Mais c'est pas. vrai que pour tous les sports individuels qui ont un moment quelque chose mm. d'équipe et c'est vrai que bah, oui. par exemple quand tu discutes avec des tennisman, oui. bah il y a quelque chose qui se passe forcément. C'est ça. Il y, y a forcément quelque chose qui se ouais. passe et tu vis, beaux, voilà, tu vis des choses beaucoup plus fortes que si tu le partages avec ton kiné avec ton coach voilà c'est forcément différent et nous bah, on vit des choses tellement, tellement fortes tellement puissantes oui. en ayant vécu une centaine de jours ensemble quand c'est avant les jeux bah, forcément à la fin bah, il, oui. il se passe parce que
0: déjà sur le terrain après, juste après le, le, coup de, le coup de sifflet final oui. déjà alors là c'est le, c'est, 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 et voilà, c'est le partage ça saute dans tous les sens ça, ça, ça se bouscule il mm. y a déjà ce moment là ouais, qui est euh, qui est juste avec euh, là aussi une énergie juste incroyable quoi. Ouais. et puis après, bah, après vous allez dans le vestiaire vous changez il y, bon, y a tout le protocole en fonction des, des championnats et après tu remontes encore sur, ouais. le, sur le podium et voir des fois tu as la remise des médailles qui est encore un peu plus tard enfin ça dépend des mmh. moments mais euh, et, ouais, je me dis waouh ce, tout ce moment là qui dure qui dure qui dure je ah. trouve qu'il est euh,
1: puis la fête derrière
0: je suis jalouse un peu quoi en fait. ouais, <rire> puis la fête derrière Parce que
1: t'es pas, ouais, pas ouais. si tu n'es pas toute seule avec ta bouteille de champagne non, euh...
0: non mais euh, c'est des fois nous alors en ski par exemple tu as les championnats du monde tous les jeux qui sont au mmh. milieu de la saison donc tu ne vas pas t'amuser à faire trop la fête parce et que derrière ça. ça continue mais en même temps vous vous, vous retournez aussi en, en club hein, derrière
1: oui après il bah, bah, euh... y a une autre vie qui, euh, qui arrive mais c'est vrai que je reparle mmh. du tennis, le premier ce qu'ils ont quand ils gagnent, mmh. ouais, ils, ils tombent par terre, mais après ils essaient d'aller vers leur coin pour aller, pour aller fêter ça avec quelqu'un, parce que bien sûr que tu as envie, ouais. envie de le partager. Donc vous, c'est différent. Déjà, ouais. il, y a une, il, ben, il y a quelque chose aussi qui doit être euh, plus fort, c'est qu'il y a, il y a encore plus une fierté euh, personnelle sur le moment ouais. par rapport à. Oui, mais je t'avoue que réussie. moi,
0: j'aurais, tellement, j'aurais vraiment aimé partager Et encore ouais, plus. Je comprends.
1: Je comprends. Mais moi j'ai fait du tennis quand j'étais jeune oui. et du handball. Oui. Et c'est vrai qu'au final, ben, ce qui m'a fait choisir, bon, c'est, c'est de pouvoir partager. Et oui. ça c'est sûr que oui. ouais, c'est, ça n'a pas de prime. Hein. Oui. Alors, tu... ouais. Alors, parles... oui. oui. Alors tu parles quand tu étais jeune, justement, euh,
0: tes parents étaient, étaient dans le
1: monde. Hein. Oui, ils ouais, étaient entraîneurs de, entraîneur de handball. Mon père ou ma mère, je ne sais pas lequel des deux, euh, c'était, c'était mes premiers entraîneurs, ouais. l'un après l'autre. Euh, mon grand-père était président du club. Donc, euh, donc oui j'étais dans le gymnase tout le temps euh, tout le temps, tout le temps avec un ballon à la main et à 4-5 ans bah, j'ai, commencé à, j'ai commencé à jouer ouais. ah oui. C'est,
0: et, et, et j'imagine qu'ils ont suivi euh, toute ta carrière euh, ça a été euh...
1: bah oui ils m'ont accompagné, je m'ont entraîné oui. jusqu'à mes 14 ans et puis après, euh, bah après je suis parti à Marseille en sport-études et puis Montpellier centre de formation donc oui ils ont toujours été, euh, toujours été derrière moi il y a ma grand-mère aussi euh, mm-hmm. qui, m'a beaucoup, et qui m'a beaucoup suivi qui venait me chercher à Avignon quand je jouais à Avignon non, oh, oui, c'est sûr que j'étais, euh, j'étais entouré de, de fans de handball. Mm. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est euh, bah, cool de partager ça, parce que du coup, euh, ma mère, qui était une vraie passionnée, bah, su- supervisait ou encadrait un peu les matchs de, ma- de l'équipe de France qui avait lieu beaucoup à Marseille à ah, l'époque, oui. parce qu'il y avait l'OM 3 donc beaucoup de matchs d'équipe mm. de France étaient à Marseille. Et puis après, elle allait voir l'équipe de France. Euh, j'étais j'ai, j'ai allé voir l'équipe de France au jeu de Barcelone, à la fin.
0: D'accord. Donc, ah, euh, oui. donc voilà,
1: donc forcément, c'est c'est des moments que j'ai que j'ai vus et que j'ai vécu euh, voilà grâce à grâce à ma mère qui était euh, qui était qui était passionnée donc c'est euh, c'est cool d'avoir vécu aussi ces moments en tant que en tant que supporter
0: et ça continue tes enfants euh, font du rond non, non non ma fille
1: elle fait du cheval elle fait du poney d'accord et bah, bah, du côté de ma femme en fait il faisait du poney d'accord on voulait pas qu'elle fasse le poney hein, parce que <rire> c'est un peu dangereux oui. et euh, essayer la danse euh, le cirque les trucs euh, non aimait la mettre au théâtre parce que c'est une bonne euh, bonne comédienne mais mmh. à partir du moment où elle a fait un stage euh, voilà ce ouais. qui devait arriver arriva et elle se elle se régale à fond et puis puis c'est cool parce que il y a je trouve que c'est une bonne relation à... <rire> c'est un beau sport avec mmh. avec une belle relation avec 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 le avec le cheval et voilà ouais, c'est c'est avec avec ses copines donc euh, c'est à l'extérieur c'est voilà en période de post-Covid, c'est, c'est, c'est cool de profiter aussi avec elle, ben maintenant de, voilà, on va faire aussi des concours le dimanche on s'élève tôt, donc <rire> euh, voilà maintenant j'accompagne, j'accompagne cette, cette nouvelle vie aussi et, et voilà, j'accompagne sa, sa passion et j'espère que en tout cas, elle prend beaucoup de plaisir après ce qu'elle dira. Mmh. Ouais, ça, après, mmh. On verra. Oui, c'est sûr. Et bon, tu parlais de cette nouvelle vie. Mmh. Euh, tu n'es toujours pas loin du ballon qui colle. Oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je euh, je euh, j'entraîne un peu, là, maintenant, le, le centre de formation. Deux fois, deux fois par semaine, j'entraîne la réserve euh, aussi une fois. À Montpellier euh, À Nîmes. Non, Nîmes à Nîmes, c'est ça, Nîmes, 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 parce que tu as
0: fini ta carrière, ouais, Nîmes, je
1: carrière ça, à Nîmes. fini ma carrière à Nîmes. Je suis toujours à Nîmes. Et je suis aussi conseiller du président, euh, oui. ambassadeur du club là-bas. Donc... Euh, donc beaucoup de boulot à la fois sur le terrain et en dehors mais ça je m'éclate voilà, ouais. franchement je m'éclate je m'éclate avec les être dans la dans la transmission avec les gamins c'est, c'est vraiment cool euh... voilà je prends beaucoup de temps à... alors c'est nouveau voilà à trouver les exercices pour ben, pour les faire progresser on fait beaucoup de travail vidéo aussi pour pour qu'ils voient ben, ceux qui font de bien ce qu'ils font de mal on regarde aussi beaucoup de matchs des des pros voilà de, de ce qui se fait de mieux et je prends beaucoup de plaisir à, à, à faire ça. Et voilà, donc c'est, c'est cool. Puis Annie, il y a un projet qui est sympa. Donc euh, voilà, c'est, euh, tout va bien et la transition se passe bien.
0: Oui. Et justement, ces jeunes, t'as, t'as, ils te demandent des conseils. Et si tu as un conseil à leur donner, tu leur, tu leur dis quoi si ouais,
1: En fait, euh, donner un conseil comme ça, c'est, euh, dur, hein. c'est, c'est, c'est compliqué parce que tout, tout le monde est différent. Oui. Euh, la jeunesse d'aujourd'hui est très compliquée, très compliquée. Euh, pour, les motiver, beaucoup, euh, pour les motiver, euh, pour les, pour les sensibiliser, pour les, ils ont un rythme de vie avec les téléphones, avec les réseaux, euh, c'est, euh, voilà, il faut, euh, il faut arriver à comprendre déjà comment est le, comment est le, est le gamin euh, mmh. dans sa vie personnelle, comment il perçoit les informations que tu lui donnes, euh, quelle quantité d'informations il est capable d'encaisser, euh, euh, donc, euh, donc je décou je découvrais oui non tout ça parce que c'était déjà un peu mm-hmm. le cas avec euh, avec les joueurs à côté de qui j'étais. Donc euh, voilà, c'est juste oui. aujourd'hui je mets des exercices en place où je fais de la vidéo avec eux pour euh, voilà pour leur faire passer des messages, insister, insister. Et euh, mais mm-hmm. voilà, tout le monde est différent. Euh, moi je, moi en tout cas je pense avoir la, avoir euh, cette qualité de m'adapter, en tout cas d'avoir envie de m'adapter mm-hmm. parce que voilà je j'ai un fonctionnement mais en tout cas je, je pense que euh, le, le fait de s'adapter à à tout le monde après. Il y a quand même un minimum, mais, mais s'adapter en tout cas à, à ces jeunes, c'est, je pense que ça peut, ça peut les, les aider à progresser, à progresser plus vite.
0: Est-ce que ce n'est pas la, la, la plus grande difficulté d'un manager ou d'un coach C'est-à-dire, tu as autant de profils différents, ouais. de, de motivations différentes, le temps de tous les connaître, de, de jouer avec, euh, avec ça Parce que comme tu dis, il y a des choses que tu sais pas qu'ils sont sur le terrain mais tu sais pas ce qui s'est passé autour ah, c'est, ouais, ouais, c'est, c'est là où tu prends où tu prends conscience que finalement le rôle de coach c'est pas c'est pas si simple hein. non
1: non mais ça après je 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 savais Vous je savais, ouais. savais ouais. Ouais. après c'est là bon je, j'accompagne aussi les, les pros je suis à, je suis entraînement avec les pros aussi ouais. donc pareil l'équipe une équipe pro voilà c'est une quinzaine d'individualités avec avec une sensibilité différente avec un, un parcours différent des besoins différents mais ils doivent ils doivent ils doivent rentrer dans un dans un moule, en tout cas sur une sur une feuille de route qui est qui est donnée par un, on a un nouveau coach nous à, à Nîmes. Donc c'est beaucoup de changements pour pour, pour des joueurs qui ont qui, ont, qui ont pas forcément connu ce fonctionnement là. Mais je pense que la force de notre coach est justement un peu de quand même de s'adapter, de, de, de prendre le temps, de voilà de pas faire les choses trop vite, mm-hmm. de beaucoup échanger avec eux, mais tout en leur faisant comprendre ben, qu'il y a il y a un minimum à faire par rapport à certaines choses. Donc, c'est, c'est intéressant de voir à la fois euh, comment les, euh, les adultes, on va dire, et comment les, les futurs jeunes pousses se comportent par rapport à, à toutes ces, exige- ces exige- exigences. Pardon. Mm-hmm. Et, euh, mais, je, mais je pense que je vais m'éclater là dedans
0: oui, c'est ouais. clair. Et tu euh, vois que physiquement, t'es toujours bien... bien ouais, dedans Tu as quand même du
1: tape, hein, je vois sur l'épaule. Et ça, c'est, c'est parce que je fais du paddle tennis. Et du ah, coup, euh, d'accord. Du coup, bah, c'est des risques hein, du métier. Ouais. <rire> non, je m'éclate, là, tu vois... Je... Et Le Hand, ça te manque pas Non. Alors, Le Hand, bah, j'en, le fais un, jeu, ouais, j'en, ai, j'en ai fait un peu cet été parce qu'il y a eu quand même pas mal de blessés, donc je me suis un peu entraîné avec, euh, avec les pros. Puis t'as fait un jubilé J'ai fait un jubilé, mais il fallait <rire> que je me maintienne en forme. Et... Euh, et, euh, et là, non, j'ai un peu plus lâché. C'est juste que dans les entraînements que je fais du centre de formation, on est parfois 4-5 joueurs de, de champ. Donc, euh, donc voilà, je, je suis là à la passe, je suis là dans l'engagement. Euh, j'accompagne les joueurs de cette manière-là. Euh, et puis, j'essaie, après, c'est beaucoup de, beaucoup de boulot. Hein. Donc, euh, j'essaie, euh, ben, comme tout le monde, euh, quand, il a, quand il y a deux, deux heures, euh, d'essayer de caler un petit match de, de paddle. Alors, le paddle, c'est, c'est particulier aussi, parce qu'il faut... Euh, il faut qu'on soit quatre. Oui. Donc, pour venir euh, oui. quatre personnes euh, au même moment, ce n'est pas évident. Mais, euh, mais j'ai des potes qui jouent. Et en tout cas, je, je m'éclate. Et, et Titi, euh, le
0: meilleur d'ailleurs, qui joue
1: Titi, joue Je hein. sais, mais il faut qu'on arrive. Oui. Il y a Jérôme Fernandez, il y, en a, oui. il y en a plein qui jouent. Donc, il faut qu'on arrive à, à <rire> se retrouver, euh, les experts, pour euh, autour de matchs de paddle, une petite bouffe. Oui, un petit bah, ma- oui. Et un petit match de l'équipe de France derrière. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être sympa. Ça peut être, ça <rire> être sympa. <ouais. rire>
0: ok, alors on en arrive vers la fin. Alors, j'ai un petit. Euh... J'avais préparé des petites phrases, des petits mots. Il faut que tu me dises juste le, à quoi ça te fait penser. D'accord. Rapidement, c'est facile. très Montpellier.
1: Euh, pff, je dirais le passé.
0: <rire> Médaille. Or. Entraîneur.
1: Michel Sikut, qui était mon ancien entraîneur de sport études à Marseille. Ouais. Qui t'a donné la passion. la, la... Ouais, ouais, ouais. c'était un vrai... C'était, c'était un vrai... Euh un vrai passionné, il aimait le jeu, il était plein de roublardises, mais c'était, voilà, c'était comme un papa, J'ai eu quand, il y avait, quand j'avais 14-15 ans, euh, il, était, il était extraordinaire pour nous, et en plus il a, il, il a été présent à la, fin, à la fin de ma carrière, il est venu me remettre euh, un trophée d'honneur euh, sur la LNH à la fin, il est venu à mon jubilé, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours gardé contact et, euh, et j'ai toujours euh, euh, beaucoup respecté, et, et je, d'ailleurs je vais me servir de lui pour euh, comment on en a parlé à la fin pour, bah pour, pour bien comprendre comment devenir un, un bon entraîneur et, voilà, donc il m'avait déjà fait passer des messages et c'est marrant parce que c'est, je m'en suis déjà rendu compte de ce qu'il m'a, de ce qu'il m'a dit sur, voilà, sur certaines choses donc voilà c'est, c'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi
0: ouais. c'est marrant parce que ça c'est de, de, tu vois, de tous les podcasts ou les champions avec qui j'ai partagé il y a souvent des personnes comme ça qui ne sont pas forcément des entraîneurs, hein, mais des ouais, accompagnants, ouais. et qui ont compté, et qui, vraiment, qui ont marqué, euh, qui ont changé, une, enfin, qui ont
1: changé, qui pas changé, mais qui ont été essentiels dans une carrière. Bien sûr, bien sûr, toujours. Il y a toujours forcément quelqu'un ouais. qui t'a accompagné, ou qui t'a, qui t'a, qui t'a montré la voie ou en tout cas qui t'a, qui mmh. t'a accompagné dans cette passion, et lui, ouais. c'est, c'est clairement lui. Et c'est des fois, ça fait la,
0: la, la petite différence, ouais. qui peut faire une grosse différence. Bien après. sûr,
1: bien
0: sûr. Euh, Gilo 2024
1: Oh, euh, le plaisir tu vois d'être dans les tribunes et d'accompagner ces jeux euh, pour en avoir vécu c'est quand même un gros euh, un gros gros effort euh, physique mental donc euh, très très heureux d'être de l'autre côté et de, et de voir euh, les Français prier ouais.
0: tu, tu vas être impliqué hein? tu vas être impliqué un petit peu sur ouais je suis un... déjà
1: je suis déjà contacté avec oui. euh, avec Brice Guilla, avec Tony Estanguet on a oui. déjà oui. fait pas mal de choses après après à disposition pour faire encore plus hein, pour que le handball mmh. euh, brille pour que le pour que ce soit vraiment une belle fête euh, belle fête pour euh, bah, pour tous les français voilà je mmh. crois que l'événement en préparation va être euh, ouais. magnifique et et ouais forcément j'ai envie de j'ai envie d'accompagner tout ça ouais. mmh. et qu'est-ce que tu penses du fait de jouer justement tu sais à Lille oui. euh, l'histoire du bah, finalement c'est bien parce qu'il oui. il y a, y a avec les basketteurs qui ont râlé euh, du, oui. coup, euh, <rire> du coup du coup il c'est vrai que ça aurait été dur pour eux de ne pas être dans le village olympique à un moment ou à un autre donc là ils auront une semaine où ils seront dans le village olympique et puis ce qu'il y a de bien c'est que sur la dernière semaine ils seront à Lille, un peu plus dans une bulle et ils pourront être, ils pourront être un peu plus concentrés euh, mm-hmm. sur, euh, sur l'objectif qui est d'aller chercher la médaille d'or parce qu'ils ont, euh, ils ont une équipe pour aller chercher le titre donc euh, non, et puis après qui, qui n'a pas envie de jouer devant 28 000 personnes franchement c'est, c'est tellement euh, c'est, ça va être rempli, ça va être beau il euh, y a les filles aussi qui vont, ouais. euh, qui vont être là avec une équipe pour aller chercher le titre Franchement, je pense que ça va, être un, ça va être un événement à Lille qui va être tout juste incroyable. Donc, euh, non, non, après le fait qu'ils qu'il puissent profiter quand même de Paris, je trouve ça super. Mmh. Et qu'ils aillent là-bas devant 28 000 personnes, bah, il n'y ouais, a pas de quoi se peindre.
0: Et d'ailleurs, ça te fait quoi de voir Nicolas
1: Karabatic encore sur le terrain <rire> bon, Je trouve ça normal. Ah oui. euh, on a deux ans d'écart avec Nico, donc oui. euh, euh, lui, il, il est tenu aussi. Bah, par rapport, à, par rapport, forcément, quand tu arrives à la fin mais que tu as les Jeux Olympiques qui, se, qui arrivent en France, mm-hmm. que, tu, que tu vois, que tu sens que le physique euh, tient. Et puis, il y a ton frère. Il a oui. son frère qui, a, qui est avec lui. Donc, euh, donc forcément, c'est, euh, c'est, euh, c'est facile. Moi, le, ce projet-là, je l'avais avec Lucas Balot. Oui. Donc, euh, donc, si tu veux, euh, euh, ben, on y va ensemble. Évident, on a projet, on a mm-hmm. un projet euh, On a un projet. On avait ce projet-là ensemble. Et puis, euh, même si Luc, il, il pouvait continuer après. Il m'a dit, voilà, moi, ce projet-là, je, je l'arrête parce que sans toi, ce ne sera pas pareil. Et c'est vrai que, voilà, euh, Nico, je ne sais pas si son frère arrêtera à ce moment-là aussi. Mais, mais voilà, quand il y a un projet aussi à l'intérieur, à l'intérieur du projet, <rire> c'est, forcément, c'est forcément beau de puis, vivre ça en France. Et puis, lui, il terminerait là-dessus. Donc, ça, voilà, c'est, tout ce que je lui souhaite, c'est de finir sur une, sur une médaille d'or. Ça serait top. C'est clair. Alors, présent Transmission. Euh, rêve. Je vais dire un peu pareil, mais euh, profiter de ma famille. Et avenir oh Ouais, millier, c'est, hein. un peu, c'est un peu tout ça. Avenir, <rire> euh, bah, peut-être faire autre chose que simplement du handball. C'est clair. Euh, alors, j'ai deux dernières questions traditionnelles. Ouais.
0: Euh, l'avant-dernière, c'est est-ce que tu as une devise ou tu as eu une devise dans la vie
1: Non. Non, ça, c'est vrai que... Euh, Comme pas de le rituel. non de... ouais, <rire> c'est clair. Non, je, non j'essaie de... J'essaie c'est peut-être bien... de ne pas en avoir, justement. Ouais, <rire> non, j'essaie, j'essaie tout simplement d'être bienveillant, de respecter, euh, de respecter les, 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 les gens autour de moi. Euh, j'ai, mm. j'ai été éduqué de cette manière-là, si tu veux, donc euh, je suis... Euh, voilà, j'essaie de, j'essaie de fonctionner comme ça. Après, la devise qui va par rapport à ça, je ne l'ai jamais cherchée, mais
0: voilà. Ouais. Et là, mon podcast s'appelle Belle Trace. Qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
1: ouais, C'est d'avoir touché les gens, euh, à la fois qui, euh, qui ont partagé au plus près euh, ben, ces moments alors, de gloire, où euh, aussi on n'a pas, pas fait que gagner avec l'équipe de France, hein, ou à Montpellier, ou à, ou à Nîmes. Mais voilà, c'est, c'est, c'est d'avoir partagé vraiment des... Euh, des choses fortes avec ces gens-là de près. Et puis, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance aussi, c'est d'avoir, euh, d'avoir pu euh, transmettre euh, beaucoup, beaucoup de, bah, de, d'énergie, de, de bonnes choses à, euh, à des gens à distance. Et ça, c'est aussi euh, un mm. pouvoir que je ne pensais pas avoir. Et c'est, euh, et c'est beau parce que, forcément, à la fin de ma carrière, j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages sur, euh, par des gens que je n'ai jamais croisés, mais que j'ai touchés mm. à distance et qui... Euh, et, et ça, j'en suis fier aussi.
0: Et qu'est-ce que tu dirais au petit garçon qui arrêtait le but contre le mur ou qui laissait passer le ballon <rire> en, pom- en attaquant et gardien est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il imaginait faire cette carrière-là
1: Non, et, et pas aussi longue en plus. Oui. Parce qu'aujourd'hui, bah, je pense que la plupart des sportifs, on a la chance de, de pouvoir euh, avoir une, une longue carrière grâce à plein de choses. Donc, euh, tout simplement... Euh, dire qu'il bah, que y avait y 25, euh, 25 belles années <coughs> qui allaient m'attendre et, que, et tout simplement euh, d'en profiter, de rester humble malgré tout, malgré les titres et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire exactement, merci Mika. merci à toi mmh.
0: <rire> merci à tous chers auditeurs passionnés